0: В Питере все-таки пить. Законы о наливайках докрутили до такого состояния, что владельцы баров э, в принципе могут вздохнуть спокойно. В
2: принципе, это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, трезвые, как стеклышко. Олесь Крупанин.
0: Я Дмитрий Делинский, и скоро у нас на связи будет автор самого скандального законопроекта этого года, депутат ЗАГСа Денис Читербок. Пока давайте вспомним, что, собственно, случилось. В борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, в первую очередь с ночной торговлей, наши власти продавили через Госдуму закон, который вводит ограничение площади. Торговые точки с лицензией на спиртной должны быть не меньше 20 квадратных метров, если заведение расположено в жилом доме. При этом у региональных властей есть возможность ужесточать требования к площади помещения.
2: В Петербурге депутаты решили, что нужно закрыть все заведения, торгующие спиртным в жилых домах, площадью меньше 50 квадратов. Депутаты предупреждали, что вместе с грязной водой они выплеснуты стазикой ребенка, но... Они не услышали, закон приняли, его подписал губернатор. А потом выяснилось, что в городе около сотни вполне добропорядочных заведений, которые будут вынуждены закрыться из-за этого закона. Выяснилось, что в городе есть целая культура питья, кто мог подумать. Всплыл термин, авторские бары. Ну, в общем, понеслось вот это вот все.
0: Депутат Читербок, которому неоднократно в этой студии задавали вопрос по поводу того, как власти будут решать проблему, обещал поправить закон, пока он не вступил в силу. И вот последняя на сегодня итерация. Денис Александрович, добрый день. Добрый вечер. А, ну, собственно, что вы затеяли? На, что поменяется в этом законе?
3: Ну, на самом деле, нам удалось, я считаю, невозможно. Об этом сегодня заявил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга. Нам удалось найти вот ту золотую середину и компромисс. Что изменится? Общее правило все-таки будет установлено в границах 20 квадратных метров, то есть общих улиц так называемые авторские бары которых вы вышел ранее, но для тех заведений, которые расположены в Испании, именно такие.
0: я я
3: я. Подождите,
2: подождите, 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 Денис, к сожалению, у вас там что-то со связью, вас не слышно. Повторите, пожалуйста, последнее сейчас предложение. Вылезла? Вот да, сейчас слышно. Последнее предложение. Будьте добры, да, повторите.
3: То есть общее правило 20 квадратных метров, а -а. но в отношении хрущевок брежневок и панельных кораблей, ситуация неизменная, минимум это 50 квадратных метров, потому что именно из этих зданий мы получаем больше всего обращения на работу а подобного ротозаведения. Могу сказать, что изначально эту идею на рабочей группе выдвинули сами рестораны. Мы проанализировали эту ситуацию. За три месяца жилищный комитет смог провести работу по, и подсчитать, сколько каких домов и как они называются, как правильно определить серию. Комитет по предпринимательству посчитал количество выданных лицензий на торговлю. И мы уже видим, так сказать, цельную картину. Кроме того, могу сказать, что сроки вступления в силу закона будут разведены. То есть норма в 10 метрах понижающая, вступит в силу с 1 января 2021 года, а норма, защищающих хрущевки, брежневки и корабли, вступит в силу с 1 января 2022 года. Ну, тут фух,
2: мне кажется, действительно, владельцы баров и ресторанов могут вздохнуть спокойно в некотором смысле. Mm -hmm. Еще, вот э, про, про э, продажу алкоголя на минимальную розничную цену. Вот там тоже изменения у вас некие.
3: Здесь все не по власти депутатского корпуса, это предмет ведения Министерства финансов. На первых заседаниях наших рабочих группы представители бара индустрии отметили следующий факт, что одной из отличительных черт авторского цивилизованного бара от вальки это цена. Да, поскольку наливайках наливают ну, по 10-20 по рублей за 50 грамм водки. Эти цены никак не стыкуются с рыночным пониманием этого вопроса. И, как правило, разливают там либо контрабанду какую-то, либо э, несанкционку, либо просто из-под полы приготовленную жидкость. Ага. И в этой связи установление минимальной рочной цены торговли именно в барах и ресторанах, а я напомню, что сейчас действуют утвержденные нормативы по минимальной рочной цене продажи алкоголя в магазинах есть минимальные цена водки, да, и продавать нельзя. Так и здесь будет, но применительно в отношении баров и ресторанов.
0: Угу. Um, и это вопрос э, федерального э, законодательства, этим будет заниматься Госдума. Денис. Так,
2: Извините. Связь прервалась. Мы Шоу потеряли
0: Дениса Четербока. На самом интересном месте.
2: Не, ну слушай, ну вообще, мне кажется, главное Денис сказал. У нас на связи был депутат законодательного собрания Денис Четербок, инициатор изначально закона о наливайках, который, собственно говоря, он, как и обещал, постарался доработать.
0: Докрутили. Да Я еще раз на всякий случай повторю основные тезисы. Значит, минимальная площадь зала обслуживания будет снижена до 20 квадратных метров. Но не для всех требование минимум 50 квадратов сохранится для заведения общепита, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий. Это хрущевки, это панельки, это корабли. Ну вот вы слышали наверняка, Денис Четербург говорит, что больше всего жалоб, на которые Закус приходится реагировать, они поступают от жителей вот этих домов. Жалобы имеются в виду на ночную торговлю спиртным.
2: В это, конечно, трудно поверить, но я полагаю, что даже в хрущевках, панельках и кораблях возможно возникновение, трудно, но возможно авторских баров на площади даже меньше 20 квадратных метров.
0: Ну, это я так уже бурчу по-стариковски. А, табличка сарказмом Да. Ладно. Более того, значит, планировалось изначально, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Вот. А насчет 20 квадратных метров он, собственно, так и вступит в силу. То есть с 1 января 2021 года все uh -huh. заведения площадью менее 20 квадратов, расположенные в жилых домах, должны закрыться. А насколько я понимаю, под это э, требования попадают еще и магазинчики с пивом, вот эти э, краниковые. Вот это. Крафтовые. Да-да-да. Uh -huh, uh -huh. Вот. Это, ну, такой отдельный вопрос, который мы еще будем обсуждать. Ну, а для заведения общепита в хрущевках, в кораблях и в панельках все это заработает на год позже, с 1 января 2022 года.
2: Слушай, как... ну, я, я на самом деле сегодня звонила э, представителям, ну, самым заинтересованным, да, рестораторам, владельцам баров различных, и как это ни странно? Хотя, почему странно? Потому что я получила достаточно положительную реакцию на то, что происходит сейчас в законодательном собрании. Смотри, я позвонила Лизе Извозчиковой. Это хозяйка вот этого знаменитого барапродукта, да, очень популярного молодежи. И печально известного кафе берут, что на стремянной. Я спросила ее: ну, что, могут теперь вот петербургские рестораторы уже выдохнуть?
1: Мы, наоборот, все еще очень сильно обеспокоены, потому что нам нужно планировать свою деятельность вперед. И сейчас до вступления закона в силу осталось всего три месяца. И мы не видим этой поправки, да, то есть пока что мы ее только обсуждаем. Что вы скажете по поводу предложения установить минимальную розничную цену на продажу
2: алкоголя в заведениях общепита?
1: Поскольку эта инициатива была выражена как раз человеком, который внутри этой индустрии, вопрос, какая эта цена будет? Если она будет э, соответствовать рынку, то почему нет? Вот такие думочные дешевые, разливочные, с которыми как раз предполагалось изначально бороться, они продают очень дешевую водку и очень дешевое пиво, поэтому если мы хотим как-то себя отделить, то да, наверное, можно было бы это сделать».
2: Ну, то есть, в общем, извозчиковы считает, что инициатива правильная. Единственное, что она пока не очень доверяет. Она понимает, что пока распоряжения нет. Есть только, ну, как бы проект.
0: Я правильно понимаю, что это еще один путь в сторону, скажем так, разделения, сегрегации людей? То есть, если ты хочешь дешевого бухла, да, то вот тебе, как-то по советской классике, консервная банка...
2: Газетка, да. Да,
0: и в парадную... Конечно,
2: конечно, конечно. А вот Леонид Гарманов... Бар, это президент Федерации рестораторов и ательеров Северо-Запада, он настроен вообще достаточно скептически. Ну, давайте послушаем.
1: Но это э, зафиксировано в написанном виде, да? Mm -hmm. То есть возвращение к тому, э, что предложило федеральное правительство. Но ну, а зачем нужны были такие килоки в сторону? Если о тебе забыли и ты хочешь опять о себе напомнить, введя какую-то новую инициативу законодательства, чтобы это не работало. То, то есть вы полагаете, написано? что эти инициативы не в пользу горожан, а в пользу имиджа их авторов? К сожалению, глядя на то, что причины этих нескольких месяцев происходит, можно сделать такой вывод, потому что, но ну, если было предложено 20, и вдруг это стало 50, а потом опять 20, то, ну, согласитесь, что другого вывода это сделать не можешь. Только о том, чтобы о тебе знали. Ну, а как иначе? Здесь нет родения о государстве, нет заботы о твоих избирателях, и нет учета интересов бизнеса.
2: Предложение главе Минфина установить минимальную розничную цену на продажу алкоголя в заведениях общепита. Следующий
1: шаг будет введение двух туалетов обязательно. Не метра а градусы, да, следующий вариант.
0: Опять же, табличка сарказм.
2: Да, ну да, скептично настроен Гарбар.
0: Ладно, музыкальная пауза в ожидании перемен. К
2: лучшему, к лучшему, только к лучшему ждем перемен.
0: На карте петербургских питейных заведений.
2: Ногами стаканы на стол, ногами через стаканы на стол, ногами стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все
1: говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду.
2: Пока темно, пока темно, пока темно, рано с утра. Пока темно и мир еще в постели, чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими сто грамм и ты достигнешь цели. Дукачи ну стаканы на стол, дукачи ну стаканы на стол, дукачи ну стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду.
1: темы дня.